0: Muito bem, a gente continua na Rádio Seara FM 102,7. Agora vamos com o nosso podcast ligado, na verdade, estamos ao vivo através da 102,7 FM. Também no nosso canal no YouTube, você pode acompanhar esta live que começou agora, também no Facebook da Rádio Seara. E, obviamente, o podcast de hoje estará disponível no site rádio rádioseara.com. Ponto .fm. Estamos aqui, o meu amigo Inácio José não está presente, que pena. Abraço Inácio para você com certeza agora nos ouvindo melhoras, viu Inácio? Deus lhe abençoe e mais eu estou na boa companhia do meu amigo pastor Isaac Sales que já participou várias vezes do podcast Ligado na Verdade, mas eu descobri que ele hoje pela primeira vez na vida entrou numa emissora de rádio e já vai participar no ar. Pastor Isaac, bom dia Que bom tê-lo conosco aqui na Rádio Ceará FM 102,7 Bom dia
1: João Lucas, bom dia a todos, é um prazer, uma alegria Muito obrigado aí pelo convite, sempre muito bom estar aqui falando com vocês Muito bom, e você é, está pastoreando em Sobral, não é isso? Isso, estou pastoreando em Sobral, lá apoiando aquele trabalho juntamente com o Pastor Miguel Nosso presbítero Gutenberg, então, tem sido uma bênção
0: lá para nós tá certo, e apresente sua família aí pro pessoal conhecer pode mandar um Eu abraço sou... pra quem você quiser fica à vontade sou casado com a Natália, né?
1: nós temos uma bebezinha também, a Abigail, tem um ano vai fazer um ano e um mês agora e um abraço aí pra eles que estão hoje também em Nova Russas, não estão aqui com a gente aqui na rádio mas estão hoje aqui também em Nova Russas um abraço pra todos os irmãos aí de Sobral também dizer que é sempre bom ter a a confiança de que eles estão orando por mim e é uma maravilha poder congregar juntamente com
0: eles, tá bom? Já tratamos de muitos assuntos aqui no podcast, né? Verdade. Assuntos aí, foram assuntos variados, né? Em é, vários, é, em várias áreas, já falamos sobre casamento, né? Já falamos, é, não lembro mais os demais temas que a gente tratou. Sobre cristão na universidade. Exatamente. E e sobre a... ficção. É, olha aí. É. E amanhã eu vou colocar uma reprise, tá certo? Eu vou reprisar, aliás... Vou reprisar um podcast do pastor Isaac Sales é, sobre casamento. Casamento é coisa de Deus. Vamos colocar aqui na programação às 14h20 e também às 18h. Só que neste momento aqui, ao vivo, a gente vai falar sobre incredulidade. Pastor Isaac, incredulidade eu, eu acho que é algo típico do ser humano. né? Embora todo mundo tenha um pouquinho de fé... Talvez é, fé numa, numa coisa errada, fé numa doutrina errada, mas a incredulidade está presente no coração do ser humano.
1: Sim, com certeza. É algo natural. É algo que o ser humano já nasce com isso no coração. E nós vamos ver aqui hoje, João Lucas, que a incredulidade não é por falta de provas e evidências, entendeu? Às vezes as pessoas acham isso, né? Ah, não, fulano de tal... Ele não crê em Deus, porque talvez falte ali um argumento um pouco melhor, falte uma prova, uma evidência de Deus se demonstrar um pouco melhor na vida dele. Mas, no final das contas, a gente sabe que não é por conta disso, é por conta da dureza do coração do homem mesmo. E o ateísmo tem crescido bastante, né? Com certeza, né? O ateísmo tem crescido nas universidades, no, no meio dos jovens, talvez, principalmente. E é por conta da dureza do coração, acaba que... Eles trocam a adoração a Deus pela adoração a outra coisa, né? No final das contas, todo mundo adora alguma coisa, né? A incredulidade que a gente vai, vai estar tratando aqui é a incredulidade em relação a Deus, né? Em relação a, a, ao Senhor, ao Divino. Mas no final das contas, como você disse, todo mundo crê em algo, todo mundo ama alguma coisa e uhum. todo mundo adora
0: alguma coisa, né? Até mesmo o ateu. Até mesmo o ateu. Tá certo. Então vamos é, tratar desse tema despertando da incredulidade. Qual o texto que vamos usar hoje, pastor Isaac? Nós vamos refletir um pouco aqui no texto do Evangelho de João,
1: lá no capítulo 20, a partir do verso 24, um texto muito conhecido que fala da
0: incredulidade de Tomé. Muito bem, é João, não é isso? João capítulo 20, a partir do verso 24. Pronto, João 20, versículo 24, eu vou ler aqui e o pastor pode trazer a explicação. João 20, né? versículo 24 até o 31. 24 até o 31, vamos lá. É, Tomé, chamado Dídimo, um dos doze, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram, Vimos o Senhor, mas ele lhes disse, Se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali, e Tomé com eles, apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse, Pai seja com vocês. E Jesus disse a Tomé, Coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque-a no meu lado, pare de duvidar e creia. Disse-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse, Porque me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados neste livro, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenham vida em seu nome. Então, o que podemos aprender né, desse texto, pastor?
1: Bom, João Lucas, esse texto que fala sobre a incredulidade de Tomé, talvez seja um, um muito conhecido né, para nós e, e o que fez até Tomé se tornar um paradigma da incredulidade. Então, uhum. talvez a gente, quando escuta falar de Tomé, a gente já lembra, né? Aquele que duvidou. Exatamente. Às vezes a gente até brinca né, com a pessoa assim, pare de duvidar, Tomé. Quando a gente quer falar para alguém crer, para alguém largar a dúvida, a gente usa Tomé como exemplo, como um paradigma de, de incredulidade, né? E, e realmente porque talvez seja o texto em que mais Tomé aparece... Seja esse aqui, né? E algo que eu queria destacar primeiramente... É que a incredulidade ela vai tomando conta do coração das pessoas de modo devagar... E de modo... Começa silencioso, mas isso vai contaminando de uma forma que alguns sintomas vão aparecendo... E um dos primeiros sintomas da incredulidade é o desânimo... É o desânimo que vai te afastando das pessoas... Vai te afastando de, de ter prazer Nas coisas de Deus E a gente percebe que no verso 24 Tomé, né, chamado Didmo, um dos doze Não estava com os discípulos Quando Jesus apareceu Jesus aqui, o contexto Ele já tinha ressuscitado uhum. né, já, já tinha morrido, passado três dias Ressuscitado Aparecido primeiro as mulheres Depois aparecido de, é, para alguns discípulos E Tomé não estava No meio deles, e agora mais uma vez aparece para os discípulos quando Tomé está. Então eu creio que Tomé já não estava com os discípulos na primeira vez que Jesus aparece, por conta de um certo desânimo que já tinha batido
0: em Tomé e nos outros discípulos também, né? Verdade, porque eles tinham a, a certeza que Jesus era o Messias, e de Isso. fato é, mas não esperavam, né, a, a morte do Messias na cruz, embora Jesus tenha falado, não, né? Jesus tenha falado sobre isso, mas era algo que eles não esperavam, né? E não tinham essa perspectiva de ressurreição do Messias, embora Cristo tenha falado. E Isso, a esperança deles era mais um, um evangelho
1: e um reino para este mundo, né? Então quando... Político e imediato isso, ali, Isso. Né? Quando Jesus morre, acaba que bate o desânimo, mate o medo. Não é à toa que eles estão trancados ali, reunidos, com medo dos judeus chegarem, prenderem os seguidores de Jesus e fazerem a mesma
0: coisa que fizeram com Jesus. É por isso que a... a... Ressurreição, né? É uma evidência histórica, né? Tem, tem suas evidências históricas. É um fato que aconteceu na história. Como um bando de discípulos, né? Com medo, uhum. iriam inventar uma mentira para é, atacar Exato. o Império Romano, né? Mas Sim. enfim, a explicação é com, com certeza. Foi... Não, e e as, os primeiros testemunhos,
1: inclusive, que foram das mulheres, uhum. para aquela cultura, não era confiável você ter o testemunho de mulheres. Então, se eles quisessem inventar uma história mais confiável, uhum. eles não iam inventar que as mulheres teriam sido as primeiras testemunhas, né? Mas o fato é que Tomé, na minha concepção, por conta da sua incredulidade, já estava passando por esse processo de desânimo e meio que se afastando um pouco dos discípulos, né? E os discípulos, meio que querendo encorajar Tomé, vão a ele e testemunham. Olha, nós vimos o Senhor, ele apareceu para nós que a resposta de Tomé não é algo tão positivo quanto talvez eles esperassem. Né? Tomé ele diz, não, eu só vou crer se algumas condições forem satisfeitas. Né? E aí quais são as condições que Tomé coloca? Tomé diz o seguinte, eu, eu preciso primeiro ver, né? ele diz aí no, no verso 25, se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Então, o que é que Tomé está dizendo? Olha, eu preciso ver e eu preciso tocar. Ele está dizendo o seguinte, eu preciso de mais evidências. Eu preciso de mais provas para poder crer. Então, para Tomé, o
0: problema da incredulidade dele e da dúvida dele era falta de provas. Interessante que ele já tinha visto uma ressurreição. Lázaro Sim, ressuscitou. Befeito. Jesus também ele é, lá. trouxe novamente a, a, o filho daquela mulher, né, onde estava tendo já estava tendo o cortejo do velório, é assim, né? o cortejo do enterro, enfim, e Jesus trouxe o garoto de volta à vida e eles tinham evidências suficientes, né? E ele estava vendo os seus amigos, os, os demais companheiros falando que viram o Senhor ressurreto e ele já tinha visto milagres, isso mostra que o problema é o coração. Exato, o problema não é falta de evidência, né? Tomé tinha muito, Tomé andou três anos com
1: Jesus, uhum. viu seus milagres, seus sinais, viu a ressurreição de Lázaro, ele escutou da boca de Jesus dizendo, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Ele ouviu Jesus dizer com todas as palavras e muito claramente, como você disse aí, né? eu preciso sofrer, é necessário que o filho do homem sofra, morra, seja sepultado e ressuscite. Então ele tinha muita evidência, e agora a evidência dos seus próprios amigos, o testemunho dos seus próprios é, amigos que andaram com ele ali, assim como andaram com Jesus, e ainda assim ele diz: Não, eu preciso de mais
0: provas, eu preciso de mais evidências, senão eu não crerei. A gente vê tudo é pela graça, né porque embora é, ele tenha essa fraqueza, ele foi escolhido para ser um apóstolo né? Sim. um apóstolo do Senhor. Alguns poderiam dizer: Esse aí nem crente era, ou. Né? outros com outra visão quanto à salvação esse perdeu a salvação Sim. <risos> nada, nada a ver né assim um homem como eu como qualquer um de nós fraco que foi alcançado pela graça do Senhor Jesus e recebeu a salvação e interessante que Cristo né? mesmo assim ele ele fez aquilo que ele queria né que ele desejou né? tocar
1: exato exatamente e também o interessante João Lucas é que a gente tem o Tomé como esse paradigma da incredulidade, mas a gente às vezes esquece que os outros discípulos também não creram no início. Verdade. As, a, as mulheres foram, testemunharam e eles duvidaram. O Senhor precisou aparecer para eles. Aqui no Evangelho de João não mostra muito isso, esses detalhes. Mas no Evangelho de Lucas mostra muito bem. que Quando Jesus aparece lá, os discípulos duvidam. E aí Jesus fala a mesma coisa. Está aqui, ó, toquem aqui, ó, está aqui as minhas mãos aqui ao
0: meu lado. Exatamente. E aí
1: Lucas fala até algo interessante, que os discípulos ainda tiveram dificuldade. E aí Jesus disse, pois me dê uma comida aí? Uhum. Pra que eu coma e vocês percebam e creiam de fato que sou eu que estou aqui em corpo físico aqui diante de vocês, né? Então, na verdade, a incredulidade não é um mal de Tomé. É um mal do ser humano. É um coração duro que o ser humano tem, né? E naturalmente o ser humano já tem essa, essa tendência de ser insensível pra voz de
0: Deus, né? Pastor, o, é, Tomé teve o seu problema resolvido, né? Claro que com a ação do Espírito Santo, mas Deus, em sua soberania, misericórdia, graça e propósito, usou a, a, é, a pessoa de Jesus ali diante dele. Né? Cristo, de fato, apareceu. Mas, para aqueles que não, não viram né, Cristo ressurreto ou, outras, ou é, outros assuntos bíblicos e tem enfrentado essa... Essa, essa crise de fé ou tem se entregado à incredulidade? É possível ter uma transformação? Com certeza. O texto,
1: inclusive, nos, nos dá essa lição, né? Jesus ele fala no, no verso 29. Porque me viu, você creu. Felizes os que não viram e creram. Então, o ponto de Jesus aqui é que não era necessário um sinal miraculoso não é necessário que um morto ressuscite ali e venha nos dizer, né, como o rico pede lá na, na parábola do rico do Lázaro, ó oh, Pai Abraão, que pelo menos um, um morto vá lá e avise meus irmãos que o, o inferno é um lugar de tormento e tal. E Pai Abraão disse, Não, eles já têm o Moisés e os profetas. E então, mesmo que um morto vá lá diante deles, eles ainda não crerão. Porque então não é falta de evidência o nosso problema, é dureza de coração. E aqui a gente já tem algo suficiente, né? a palavra de Deus é poderosa para redimir o homem, para transformar o homem, para salvar o homem, para direcionar o homem. E embora Jesus tenha realizado mais sinais e mais maravilhas, aquilo que foi registrado aqui já é suficiente para que o homem creia que Jesus é o Cristo, como João vai dizer, o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. Então nós podemos confiar na palavra de Deus como um testemunho vivo e através dessa palavra nós podemos ser transformados.
0: Eu, é, você comentando sobre, sobre é, essa questão da veracidade bíblica, eu lembrei de uma notícia que eu vi aqui no Gospel Prime que diz assim, é, abre aspas para um autor de um livro, aí é, o livro é O Ateísmo Está Morto. Ele fala o seguinte: ciência, arqueologia e história apontam para a existência de Deus. Fecha aspas. E, de fato, a Bíblia, né, ela é comprovada tanto na arqueologia, na história, até mesmo cientificamente. É, nunca conseguiram né, desmentir a Bíblia, porque ela é a verdade. Né? A verdade, por si, só, não precisa ser provada, ela é a verdade. Só que, por ser a verdade, existem várias provas, né, que. Se soma ao longo da história que comprovam ela. E no caso, temos a. Os milagres bíblicos são comprovados também através da arqueologia, através da história. E a Bíblia, de fato, é a verdade. Sim. Nós podemos confiar na Bíblia como
1: verdade, nós podemos crer na Bíblia. A evidência tem a vontade, né? Sim. E eu acredito que essa seja uma das perguntas mais importantes da nossa cultura hoje, né? O porquê. Por que você
0: escolhe crer na Bíblia? Por que nós podemos crer na Bíblia e confiar na Bíblia. É, porque existem outros livros religiosos, né? Sim. Alguns poderiam dizer, é, qual a diferença da Bíblia para o Alcorão Sim. e talvez outro que deve existir, alguns livros judaicos. E assim, João Lucas,
1: eu escuto muitas respostas né, para essa pergunta. Geralmente a gente escuta, por exemplo, não, eu creio na Bíblia, eu confio na Bíblia porque eu fui criado assim. <risos> Ou então as pessoas vão dizer, não, é porque eu experimentei, deu certo para mim, uhum. então eu creio. E eu acho que essa não, essas não são as melhores respostas. É muito subjetivo, né? É, não são as melhores respostas. A Bíblia nos dá mais base e fundamento para termos uma resposta melhor. E eu queria dar uma, uma resposta aqui, certo? Que não é minha, mas é uma resposta muito boa de um, de um teólogo chamado Vori Botchan. E ele vai dizer o seguinte, olha, a nossa resposta para a pergunta de por que devemos crer ou por que podemos confiar na Bíblia deveria ser a seguinte... Eu escolhi crer na Bíblia porque ela é um acervo confiável de documentos históricos escritos por testemunhas oculares durante a vida de outras testemunhas oculares. Eles nos relatam eventos sobrenaturais que aconteceram em cumprimento a profecias específicas e alegam que seus escritos são de origem divina e não humana. Para mim essa resposta dele é uma resposta bem completa. E a gente pode até é, dissecar um pouco aqui o que ele está querendo mostrar com essa resposta. Né? Em primeiro lugar, ele diz que a Bíblia é um acervo de documentos históricos confiáveis. Alguns vão dizer não, a Bíblia é... Uma invenção, fábulas
0: engenhosas inventadas pelos homens, Tem né? Tem aquela piada, papel aguenta tudo, né? Aquele ditado, papel isso. aguenta tudo, a Bíblia é um monte de fábula, enfim. Isso, mitos, né? Conto de
1: fadas, lendas, né? A gente vê muito isso na universidade, pessoal, dizendo, por que eu vou acreditar? Num livro que foi escrito há mais de, de dois mil anos por pessoas que não sabiam nada
0: sobre o mundo, né? Tem gente que fala isso. É, pessoal acha que o, é, o pessoal de antigamente não tinha muita inteligência. Pelo contrário, eram pessoas isso. inteligentes. Exato. Assim como os, nos dias de hoje.
1: Exatamente. E é interessante que, que Lucas, né, ele coloca coloca algo bem importante lá no seu prólogo do Evangelho, ele diz, Muitos já se dedicaram a elaborar um relato dos fatos que se cumpriram entre nós, conforme nos foram transmitidos por aqueles que desde o início foram testemunhas oculares e servos da palavra. Eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente desde o começo e decidi escrever-te um relato ordenado, Ó oh, excelentíssimo teófilo, para que tenhas a certeza das coisas que te foram ensinadas. Olha o trabalho de pesquisa uhum. histórico, olha a dedicação que um dos evangelistas teve para poder registrar todo aquele testemunho, todos, todas aquelas vivências ali, os milagres. Né? O cara foi lá e coletou com testemunhas oculares, né? com gente que diretamente viu ou ouviu Jesus falar. Né? Então é algo que a gente pode se assegurar da confiança desses documentos históricos, né? Escritos por testemunhas oculares, durante a vida de outras testemunhas oculares, né? Não foi gente que contou para fulano, que contou para fulano, contou para fulano, não. Mas foi gente que viu de perto, que estava uhum. ali, né? Ou gente que conversou com essas testemunhas diretas, né? Como é o caso de Lucas, que conversou com Exatamente. Paulo. Como é o caso de, de Marcos, que conversou com Pedro, né? Ou eram testemunha direta, ou eram apóstolos uhum. ali que estavam perto de Jesus, ou, é, por exemplo, o irmão de Jesus, como foi
0: Tiago, né? Ou eram pessoas que estavam ligadas ao, aos apóstolos. Interessante, assim, o contexto em que esses livros foram escritos. Era um contexto é, do Império Romano ali, né? Onde havia, havia um, um, imperadores cruéis, né? Imagina só, se o cara for, for inventar, uma, fosse inventar uma mentira no contexto desse, ele ia sair, ia morrer, Sim. porque geralmente uma, uma mentira é, é, tem a intenção de ganho, né? Eu quero ganhar alguma coisa, eu quero, eu quero ganhar. Por isso eu vou usar argumentos aqui que vão atrair pessoas. Exato. Aí você vê como o, o, os evangelhos foram escritos, né? Como você falou, ele colocou o nome de mulheres naquele naquele tempo, né? As mulheres eram desvalorizadas, né? o testemunho delas não tinha valor. E ele colocou que mulheres viram a ressurreição de Jesus. Até o nome de mulheres é, é, estavam também na, na genealogia de Cristo. Se ele quisesse inventar uma mentira, pegar um personagem histórico e transformar em um herói, ele iria colocar alguma coisa relacionada aos fariseus, que era, os, uhum. a, que era a elite da Com época. Certeza. Não ia colocar... É, mulheres como testemunhas ou algo desse tipo. E a gente vê, então, é, que naquele contexto, o fato de ter colocado mulheres que viram a ressurreição, enfim, mostra a, a honestidade do autor. Não é verdade? Com certeza, com certeza. Agora, assim, mesmo com toda
1: essa confiabilidade né, de que é um livro de evidências históricas e de testemunhas oculares e tal, ainda tem pessoas que argumentam aí e se colocam contra, dizendo o seguinte, ah, não, beleza, mas indivíduos adulteraram a Bíblia durante anos, <risos> né? Como é que eu posso ter a certeza de que essa Bíblia não foi mudada ao longo das gerações? Porque ela já está aí com, conosco há muito tempo, o Antigo Testamento já foi escrito há muito mais tempo do que o Novo, né? Uhum. Então, as pessoas vão dizer isso, não, então eu não confio porque... É um livro que todo mundo mexeu, que todo mundo adulterou, né? A Bíblia já foi traduzida muitas vezes, muitas versões. Então, tem aquele mito dos monges fanáticos, uhum. né? Dos monges que decidiram mudar a Bíblia para que as coisas combinassem, para que as coisas parecessem né? documentos mais antigos do que realmente são. Aí tem essas histórias que o pessoal vai inventando e, e outras coisas que vão dizer Ah, mas a gente não tem os originais. Como é que a gente vai saber que o que a gente tem é, é perto ou pelo menos, né? parecido com os originais. E aí como é que a gente contra-argumenta isso? Na verdade, os, o, o contra-argumento é muito básico. É só a gente pensar o seguinte, se esses monges fanáticos que a galera diz que adulteraram a Bíblia, né, se eles quisessem realmente mudar a Bíblia ao longo desses anos, eles precisariam fazer isso em pelo menos três níveis. Que três níveis são esses? O nível 1, um, eles precisariam conspirar e mudar... Os manuscritos bíblicos, todos os manuscritos bíblicos. Eu vou pensar só para o Novo Testamento, uhum. para a coisa ficar mais fácil. Apenas para o Novo Testamento, sabe quantos manuscritos existem, João Lucas? Eu sei que são milhares. São milhares. São mais ou menos 6 mil, mil manuscritos e porções de manuscritos bíblicos do Novo Testamento. Possível o ser humano mudar isso. É, é complicado, né? E às vezes a pessoa pode dizer, ah, mas isso não parece ser muito, só 6 mil? Pois compare com outros textos antigos. Né? Por exemplo, Guerras Gálicas de Júlio César. É tudo que a gente sabe sobre esse imperador. Uhum. E ele é estudado no, nas universidades, nos cursos de história e tal. Sabe quantos manuscritos existem desse livro dele? Chutei 100? 10 manuscritos. 10 manuscritos. Eu, eu ainda pensei em 300. 10 <risos> manuscritos. É Aí eu tá mais baixo aqui. A Poética de Aristóteles. Também outro livro estudado nas universidades. 5 manuscritos. Os escritos de Heródoto, né, um grego, menos de 10 manuscritos. Esse sim seria mais fácil para poder mudar, né? Exato. Exatamente. O que eu tô querendo mostrar é que, em comparação a esses manuscritos antigos, que as pessoas estudam nas universidades e não estão se descabelando e arrancando as paredes dizer não podemos estudar porque não sabemos a confiabilidade desses escritos, né? Tem muito pouco manuscrito, podem ter adulterado durante anos. Uhum. As pessoas não estão se descabelando por isso. Mas a Bíblia, o Novo Testamento, é. que tem mais de 6 mil manuscritos e o, e, o, e o tempo também dos manuscritos é importante, né? Nós podemos datar alguns manuscritos bíblicos, podemos chegar até o ano 120 d.C., ou uhum. seja, muito próximo uhum. da vivência ali de Cristo e dos apóstolos. Enquanto esses outros que eu citei, os, aqueles que a gente consegue datar, são 900 anos depois do original, mil e poucos anos depois do original. Olha e as só. pessoas
0: não estão se descabelando por isso. E, né? e em qualquer época, se alguém quer mudar a, a algum documento é, em prol de benefícios próprios, sempre vai ter alguma coisa relacionada a ganho, dinheiro, Sim. coisas desse tipo. E facilmente cientistas... É, e pessoal especialistas iriam detectar as mentiras, até hoje nunca conseguiram fazer isso, porque não existem. Por isso que é difícil, né? Tem esse nível 1, eles teriam que adulterar os manuscritos,
1: esconder a caligrafia deles para que ninguém percebesse, colocar de volta onde eles roubaram os manuscritos sem ninguém perceber. Cara, isso é difícil de crer nisso. É, e ainda tem o nível 2, né? O nível 2 é que nos primeiros séculos a Bíblia ela foi traduzida para muitos idiomas, né? Para o siríaco, para o copta, para o latim, principalmente. Então, o que é que esses monges fanáticos tinham que fazer? Roubar os manuscritos que já estavam em grego, adulterá-los, roubar os que já tinham sido traduzidos para o circo, para o copta, para o latim, também adulterá-los para poder combinar com o que eles fizeram nos gregos, esconder de volta os manuscritos sem ninguém perceber que eles roubaram, esconder a caligrafia deles. Rapaz, estamos falando de milhares de manuscritos. É complicado. Exatamente. É difícil. Esse é só o nível 2. E aí tem o nível 3, o nível 3 é que os pais da igreja tinham um terrível hábito. Sabe qual era o terrível hábito dos pais da igreja? Qual? Eles escreviam comentários sobre o Novo Testamento inteiro. É tanto que tem um, um autor, né, o Bruce Mertzger, ele vai dizer que se tudo que a gente tivesse fossem citações feitas pelos pais da igreja primitiva, a gente poderia reproduzir mais de 95% do Novo Testamento, só com os comentários dos pais da igreja.
0: Então eles, eles viveram mais ou menos em que século? Os pais da igreja? Qual período? Primeiro século, segundo muito século, muito terceiro perto, século, né? muito perto, muito perto mesmo. Então,
1: se esses monges quisessem adulterar, eles tinham que adulterar os manuscritos em grego tinham que adulterar os manuscritos que foram traduzidos para outros idiomas, e ainda tinham que adulterar os comentários dos pais da igreja para combinar com tudo aquilo que eles estavam tentando adulterar.
0: Ou seja, né... É... <risos> Precisa ter muita fé para você acreditar nisso, é, né? é uma lenda, assim, é uma grande mentira. Se você acreditar nisso, que foi modificado, monges modificaram... Olha, você tem que crer praticamente em Papai Noel, né? Em, 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 uma, em fada, essas coisas. É a mesma coisa. É por isso que não, não, dá até pra, aquele... não dá, dá para sustentar um argumento desse. Isso. A Bíblia não foi alterada, né? Com o passar do tempo. Sem falar na arqueologia que comprova isso, né?
1: Isso. É, assim, é claro que tem nos manuscritos algumas variações, né? É. Mas tudo que a gente. Que o, a crítica textual, que é uma ciência uhum. que estuda tudo isso, né? Tudo que vai. A crítica textual. É, percebeu de variações dos manuscritos, né? Você sempre consegue ter o um mesmo conteúdo ali. Uhum. Não, não há diferença de conteúdo no final das contas, entendeu? E a gente consegue meio que remontar o, o que foi feito no original, né? A gente não tem o original, mas o conteúdo que a gente consegue remontar dos manuscritos que a gente tem, a gente pode confiar que chega muito próximo ao original.
0: É, agora, assim, é, pastor, isso é um, é um assunto muito novo para muita gente, é, algumas pessoas podem ah, usar o seguinte argumento ou pensar da seguinte forma. Ah, o que nós temos, como você falou, é apenas traduções. E essas traduções, supostamente, são todas de acordo com o original. E aquela versão que encontrei que está muito diferente ali, e isso me causou muita dúvida. A Bíblia é, Novo Mundo, se eu não me engano, que é do, das testemunhas de Jeová. Aquilo está de acordo com o original? Como a, a, a crítica vê aquela... Aquela tradução... aquela foi... é, é adulteração <risos> na cara dura.
1: <risos> na cara dura. É para poder se encaixar em uma doutrina falsa, né? Uhum. Para poder se encaixar em heresias. Então você tem o, o, o crasso exemplo ali de João 1, 1 né?
0: Uhum. No
1: princípio era o verbo, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Eles claramente, na cara dura, adultaram para colocar, no princípio era o verbo, o verbo estava com Deus o verbo era um Deus. Exatamente. Né? Para poder encaixar num sistema
0: doutrinário. E o que nós estamos falando aqui é a Bíblia ao longo da história como um todo, não uhum. uma... Estamos falando de uma tradução de uma, de uma seita a um grupo específico. Isso, Porque uma seita a um grupo específico pode ter a ousadia de fazer isso. Estão fazendo isso até é, para tentar a, a pegar a Bíblia e, e quase que a, como se se, se quisesse apoiar a homossexualidade, né? Sim. Essas coisas estão querendo fazer esse tipo de coisa, pegando, inventando traduções, né? Inventando traduções e claramente qualquer um, qualquer teólogo, crítico, aí pode observar que isso é uma, é uma é, é algo feito com a intenção de beneficiar um grupo moderno. Vamos dizer assim, né? Sim, ou até mesmo pegando versículos fora de contexto, exatamente. né? E ao longo
1: de, de muitos séculos, aí a Bíblia foi utilizada como fundamento para muita coisa errada, né?
0: E foi utilizada de modo errado, né? Agora, quanto ao Antigo Testamento, né? Teve aquele achado, né? É... Nas Escrito cavernas do Mar, do mar morto, morto, né? Curã, né? Então, onde mostram que o Antigo Testamento do tempo de Jesus, né? Que era usado lá, você pode até me ajudar aí, é, é exatamente idêntico ao de hoje. Sim, muito próximo, nesses
1: né? Esses manuscritos eles colaboraram muito com essa pesquisa e com, com a crítica uhum. textual. Foi um achado, assim, que a comunidade da crítica textual comemorou bastante, né? Agora, João Lucas, o interessante é que tudo que a gente falou agora apoia a confiabilidade histórica da Bíblia, né? Uhum. Mas se a gente parasse por aqui, a gente diria que a Bíblia era só um livro histórico. Uhum. Mas na definição que eu dei lá no início, né, do do Bot, ele fala que também ela relata eventos sobrenaturais. E aí é que é a o Bíblia ponto. é um livro especial. Exatamente. Né? Não é qualquer livro histórico, né? Já ela vi, tem incu... essa confiabilidade, mas ela tem algo a mais.
0: Eu já vi, inclusive, a, é, ateus é, filósofos, ateus conhecidos, né? Elogiando a palavra de Deus, né? A Bíblia é um... Quem afirmar que a Bíblia não é um livro bom, tá mentindo. A Bíblia é um livro, enfim. O cara elogiou, colocou a Bíblia lá em cima, mas não crer na Bíblia como um livro divino. Apenas como um livro histórico. Sim. É o que muitos teólogos liberais fazem, né? Eles
1: tentam esvaziar a Bíblia do sobrenatural. Exatamente. Mas se a gente tirar o sobrenatural da Bíblia, se a gente tirar os milagres de Deus, quem é esse Deus? Quem se torna esse Deus, né? Então, na verdade, a Bíblia ela nos relata eventos sobrenaturais e a gente está aqui falando de milagres mesmo, de curas, de prodígios. O mar né? se abrindo, o maná caindo do céu, a
0: ressurreição de
1: Cristo. É, enfim. a mulher com fluxo de sangue, o homem sendo curado com mão atrofiada. A criação do mundo do nada. Sim, com certeza. né E acontecimentos que são... Cumprimento de profecias específicas. Isso é interessante uhum. também. Porque não eram só profecias generalistas, né? Assim, algo bem geral.
0: Mas eram profecias específicas. É. Ah, uma guerra vai acontecer em determinada época. Isso é algo muito geral, né? É, Sim. É, tá, é, as profecias têm datas, às vezes, né? Isso. Um pouco e, específico. E, por exemplo, no Novo Testamento, a
1: crucificação de Jesus. A crucificação de Jesus é o cumprimento de uma profecia. Lá no Salmo 22. Cara, o Salmo 22, ele descreve uma crucificação com detalhes. Antes de existir, né? Mil Esse... anos antes de existir a crucificação. É. Né? É um Salmo, um Salmo davídico, mas um Salmo que reflete, né? É uma profecia falando do Messias, da morte do Messias. Cara, ele, ele, ele mostra lá coisas que era impensável para a cultura da época falar. É só mesmo se for algo sobrenatural, né? Fala da crucificação de Jesus assim com detalhes no, lá no Salmo, Salmo 22, né? Impressionante.
0: Agora, o jovem cristão, né? Que tá, digamos, um jovem cristão, é, crê em Jesus de repente entrou numa crise de fé, entrou numa crise de fé... Ele deve buscar é, é, se aprofundar nesses assuntos, porque alguns ficam pensando da seguinte forma: Poxa, eu só, só não posso ser crente, porque eu estou querendo evidências. Eu vejo meus irmãos que não estão buscando evidências, apenas leem, creem. Eu tô querendo. Estou sendo tentado a buscar evidências para fortalecer minha fé. Isso é pecado, buscar evidências, estudar esses assuntos para fortalecer a fé. Não não, não, não vejo como pecado, eu vejo até como algo
1: que, que possa ser encorajado. Incentivado, incentivado né? Incentivado. Porque é importante você ter essa base para não dar aquelas respostas vagas, né? Uhum. Por que, que você deve confiar na Bíblia? Dar respostas bem embasadas, como a gente está mostrando aqui. E, a, e às vezes esses jovens vão entrar na universidade e se entrarem com, com essas dúvidas, né? Não entrarem com um coração bem embasado na, na cosmovisão cristã eles vão chegar e vão ser muito facilmente atraídos por vãs filosofias e não vão saber dar a resposta. Né? Pedro incentiva né, que a uhum. gente tenha sempre a resposta para dar a razão da nossa fé. Então isso, de maneira nenhuma, seja pecado. Né? Judas aqui, ou Judas não, Tomé, o problema de Tomé, na verdade... Foi, é, ele tinha já evidências suficientes e o coração dele estava sendo contaminado pela incredulidade, uma incredulidade que estava desanimando, que estava o afastando dos outros discípulos, né? Então, não, não, não tem a ver com isso, né? Ah, então só porque eu estou buscando fortalecer
0: mais minha fé, isso não significa que eu sou um incrédulo, uhum. né? tá entendendo, né? Muito bom. Agora, eu quero falar assim, é, é, especificamente agora sobre a ressurreição de Cristo, né? Nós temos argumentos e evidências históricas, né? Sabemos que a Bíblia é a verdade, a Bíblia comprova e, enfim, a Bíblia fala da ressurreição de Cristo. Mas temos argumentos e evidências para usarmos justamente para isso, né? Para defender a nossa fé? Temos, João Lucas. E os argumentos são... Até falamos já um pouquinho, né? Isso. Mas os argumentos podemos aprof a aprofundar
1: com, mais no Os argumentos têm a ver com os testemunhos, né? Porque, assim, tem muita gente que vai dizer assim, olha, não, eu só creria na Bíblia, eu só creria na ressurreição de Cristo, se eu pudesse, por exemplo, aplicar o método científico, né? Porque aí eu, 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 de fato, provaria que Jesus ressuscitou, que Jesus fez os milagres que fez, que a Bíblia é verdadeira. Só que isso é um absurdo, sabe por quê? Porque o método científico em si é um, ob... é um objeto de estudo que precisa ser observável, precisa ser mensurável, precisa ser repetido. Uhum. Então um evento histórico Você não fala de, de método científico Para evento histórico exatamente Você por exemplo não pode provar por método científico Que o primeiro presidente do Brasil Foi Deodoro da Fonseca Você não consegue, porque é um evento histórico Você acredita então, nos, nos testemunhos Isso, um evento histórico Quando a gente fala de um evento histórico A gente precisa do que os tribunais falam De um método evidenciário Que é você coletar as testemunhas uhum. E será que as testemunhas bíblicas são confiáveis? A gente mostrou que sim porque são testemunhas diretas, são testemunhas oculares,
0: variadas, variadas e mu muita testemunha. Exato. Se fosse apenas uma pessoa, poderíamos até pensar um louco mesmo e não ia dar em nada. Mas muitas pessoas em um momento histórico ali, em um momento único falaram que ele havia ressuscitado.
1: Paulo diz lá aos coríntios que Jesus apareceu a uns 500 irmãos depois de ressuscitado. E quando ele, enquanto Paulo estava escrevendo a carta aos coríntios, mais ou menos, os, os estudiosos vão dizer que mais ou menos umas 300 dessas pessoas que viram Jesus ainda estavam vivas,
0: quando Paulo estava escrevendo a carta aos coríntios. E mais, é, se fosse uma mentira, era muito fácil derrubar, bastava mostrar o corpo. Mas <risos> bastava mostrar o corpo Pelo contrário, o que aconteceu foi que os inimigos tiveram que inventar, inventar mentiras. mentiras Por que, que tantas mentiras tiveram que surgir Ou histórias para tentar explicar a ausência do corpo Eles, eles se, se esforçavam para tentar fazer isso Porque Exatamente. de fato o corpo sumiu, o corpo Exato. desapareceu
1: Exato, precisaram subornar lá né os guardas que... Creram e que viram, né? Exatamente. E ficaram caladinhos lá. E ninguém morre por uma mentira, pastor. Ninguém morre por uma mentira. Talvez essa seja a principal, né? Principal evidência, né? Eles é, estavam dispostos a morrer, isso. né? Principal evidência é os discípulos se entregando para a obra missionária, para espalhar a verdade do reino de Deus, né? Não é possível que eles se sustentariam uma mentira por tanto tempo e queimados vivos e enforcados e degolados e crucificados de cabeça para baixo, ainda alegre cantando sobre essa mentira? É, é um absurdo né, a gente pensar,
0: pensar Exatamente. nisso. Exatamente. É aquela coisa, se Jesus... A gente até já falou no começo, né, a, a perspectiva, a ideia de Messias que eles tinham na cabeça, estava muito, muito é, fixado isso na mente deles. É um Messias unicamente político, que chegaria para libertar Israel ali do, do Império Romano, e eles viram o Messias dele sendo cru crucificado. E por isso, eles desistiram. Eles não uhum. quiseram dar prosseguimento. Por que eles continuaram depois? Porque viram ele ressuscitado. Isso, isso
1: deu esperança. Aí sim, os olhos foram abertos para um reino que é superior a, a essa vida. Né? Um reino que não é para aqui agora, mas um reino que é muito maior
0: Exatamente. e pleno no futuro. Né? Ou seja, se o cristianismo ele existe, ele só existe porque, de fato... Pessoas, lá no primeiro século, viram de fato Jesus ressuscitado. E deram esse testemunho e espalharam essa verdade pelo mundo, né? Ok, é, estamos perto do, do fim da, da live aqui do nosso podcast. E deixa eu ver aqui, abraço para a Régia, em Croata que está acompanhando a gente. Obrigado, abraço para o Aureliano, do bairro Timbaúba, em Nova Russas. Valeu, Aureliano, pela companhia, está sempre acompanhando nossos podcasts. Mas eu quero falar agora aqui, é, para finalizar, de aplicações para nossas vidas hoje. Beleza, aprendi, de fato, a Bíblia é a verdade, temos evidências, eu, de fato, me entreguei à incredulidade ou estava em uma crise de fé. E a partir de agora, como eu posso pegar todas essas informações e aplicar no meu dia a dia? Pronto, João Lucas,
1: eu acredito que a gente pode concluir. Dizendo que a incredulidade não é falta de evidência, né? como a gente tem batido nessa tecla. É um problema de coração. E se é um problema de coração, nós precisamos da graça de Deus, nós precisamos da misericórdia de Deus para transformar a nossa vida, para nos dar um novo coração. Um coração que agora não é mais insensível às verdades de Deus, mas é um coração que ama ao Senhor. Então a gente precisa ensinar o povo de Deus que a Bíblia é a Palavra de Deus, a Bíblia é a verdade e que através das Escrituras a gente pode pregar agora o Evangelho e a gente não precisa ressuscitar o um morto para uhum. que as pessoas creiam. A gente precisa pregar o Evangelho com fidelidade e a gente precisa confiar que o Espírito Santo nos capacita e vai transformando os corações. Né? Não é à toa que quando Jesus aparece aos discípulos e ele envia os discípulos, ele sopra o Espírito sobre os discípulos porque se os discípulos fossem sem o Espírito era mesmo que nada então a gente precisa pregar o Evangelho e a gente precisa depender do Espírito Santo para que o Espírito Santo transforme as vidas né então isso isso nos dá um ânimo e um encorajamento para que a gente continue falando das verdades da Palavra de Deus porque a gente sabe que a gente confia que nas nossas mãos está aqui não é qualquer livro não é qualquer livro é a mensagem mais poderosa do universo. Como o apóstolo Paulo diz, a mensagem que é capaz de quebrar a resistência do pecador e de salvar todo aquele que crê. Né? Seja judeu, seja grego, seja gentil, seja escravo, seja livre. Essa é a mensagem mais poderosa. Se a gente crê nisso, a gente prega. Se a gente crê que essa mensagem pode transformar o mundo, não simplesmente para esta vida, mas para uma vida muito maior do que essa, o evangelho é muito mais do que muitos querem transformar, né? As pessoas querem transformar o evangelho como uma espécie de terapia, uhum. uma espécie de remédio, né? Ah, você tá com um problema no casamento, você tá com um problema na, na sua vida financeira, então venha para Jesus, né? Que seu problema vai ser resolvido, você vai melhorar. Mas o evangelho é uma mensagem muito maior do que algo para essa vida. É, é para a vida eterna. Então, se nós temos essa mensagem e nós confiamos que ela é verdadeira e que tem o poder,
0: nós pregaremos. Exatamente, né? É a mensagem... Sobre a salvação do ser humano, porque aquele que não crer será condenado, né? Aquele que crer será salvo. É, pastor, muita gente diz que, que crer, né? Não, a gente, eu creio que Jesus ressuscitou. A gente vive, inclusive, num contexto né, onde a cristandade está aí, né? Mas uh, o, o que é a fé verdadeira, a fé salvífica? A fé verdadeira,
1: João Lucas, passa não só por acreditar, porque crê, até os demônios creem e tremem ainda, é. né? Então, a fé verdadeira, ela precisa ter um elemento de confiança. Confiança. E confiança é você depositar toda a sua esperança em alguém. Uhum. É depositar todas as suas fichas em alguém. E esse alguém precisa ser Jesus. Então, se fé fosse só acreditar, tá eu bem. acho que o brasileiro, né? Brasileiro, todo, todo brasileiro vai dizer, eu sou uma pessoa de fé. Mas fé não é só acreditar que Jesus veio ou que Jesus foi um, um cara legal, que pregou o amor, que pregou a paz, um mestre né? que tinha um respeito e que morreu de forma injusta pelos romanos. Não, fé é confiar e abraçar Jesus como a sua única esperança, o seu único caminho para ser reconciliado com o Pai, para ter o perdão de pecados, para ter uma vida que agora agrada a Deus pela justiça do seu filho e não pela sua. Uhum. Então fé precisa haver confiança. O que, o, o que distingue a fé é, falsa da fé verdadeira é a confiança e os frutos que vêm da fé, né? Exatamente. E aí, eu, aqui eu, eu cito o Tiago, né? O, o irmão de Jesus que escreveu a carta de Tiago, que vai dizer que a fé verdadeira tem a ver com aquilo que eu mostro. Né? Os frutos que essa fé dão. Fé não é apenas aquilo que eu digo que tenho, mas fé é aquilo que eu mostro que tenho. No meio lá da igreja para a qual o Tiago escreve, as pessoas estavam... Dizendo que tinham fé, mas não estavam mostrando. E aí Tiago fala, por acaso essa fé de vocês pode salvar? É uma fé morta, é uma fé que não produz frutos. Então a fé verdadeira tem a ver com confiança e a fé verdadeira tem a ver com uma fé que produz frutos de verdadeiro arrependimento, de misericórdia, de bondade, de fidelidade. E a gente pode pensar aqui no fruto do Espírito, né?
0: Pastor Isaac, foi muito bom, muito bom. Amém. É, a Deus. Ter você aqui conosco ao vivo no estúdio, né? a gente só fazia pelo Zoom. É verdade. Mas agora estamos aqui. Pena que o Inácio não veio, né? É verdade. Inácio, próxima oportunidade, quem sabe aí. Está meio né? aduentado hoje. Melhoras para você, viu, Inácio? Um abraço e... aí, Inácio. E mais vezes vamos nos encontrar com certeza, quem sabe aqui no estúdio novamente, né? através do o Zoom. será um prazer. Muito bem. Obrigado, Pastor Isaac. Estou sempre quer... à disposição. Quer acrescentar aqui, né? mais alguma coisa? Eu acredito que é, a palavra de Deus, como.
1: A verdade inabalável deve ser mais valorizada por nós, né? A gente tem aqui em nossas mãos uhum. o Novo Testamento e o Antigo Testamento completos. E muitas vezes a gente não valoriza, não lê, enquanto tribos indígenas e tribos aí na África, às vezes não tem nem o pouco que, um pouco de versos do Novo Testamento, mas quando tem, elas já se alegram. Então a gente precisa valorizar mais a Palavra de Deus.
0: Muito bem, esse foi o nosso podcast Ligado na Verdade Obrigado você que esteve conosco Através das redes sociais E também através da Rádio Ceará FM 102.7